0: Dobro večer svima i dobrodošli na novi webinariju. Moje ime je Željko Crnjaković. Večeras za vas imamo jednu veoma interesantnu temu i temu koju smo primetili da ćemo prvi put obraviti u ovom obliku. Mislim, ništa tako nismo našli ni na YouTube-u, ni nigde na internetu dostupno. Provišćujem vas kroz jedan sveobuhvatan vodič za otvaranje pravnog lica u Srbiji ili za otvaranje firme u Srbiji. Moj večerašnji gost je Milan Trebojević, knjigovođa, knjigovodstvo kniški Molet, Mojec iz Beograda. Milane, čao, dobro
1: veče. Dobro veče Željko, dobro veče svima. Hvala na pozivu.
0: A hvala tebi što si se odazvao. Milan će nam pomoći da sagledamo sve moguće oblike pravnih lica, šta je bolje za koga, koji su to ob koje su tu porezke obaveze, koji su troškovi, pričat ćemo bukvalno svemu što nam padne na pamet i što možemo da se setimo, naravno pomoći ćete nam vi trenutno koji nas gledate, očekujemo vaše pitanje na kraju webinara i nadamo se da će ovaj webinar biti jedno, jedan veoma praktičan vodič za sve koji i sada i u budućnosti razmišljaju o otvaranju firme iako je to jedna veoma dinamična sredina Pogotovo kod nas u Srbiji. Ja hoću samo da kažem da mom mišljenju, nažalost kod nas, sistem Ekološki sistem privrede uopšte nije povoljan za nekoga ko želi da počne da, da otvara firmu. Nije da se nešto baš ni banke, ni, ni, ni država spoticaju jedno od druge da, da pomognu malim privrednicima, da, da im nekako olakšaju sve to. Milane, koje je tvoje vidjenje, shodno tome, jel ima posla, jel nema posla, jer su... Ljudi, čuli smo prošle godine Gomila ljudi zatvorila. Ovaj ka kako sad stoje stvari, je su počeli ponovo da otvaraju firme.
1: Pa ponako u suštini a, dosta ljudi je zatvorilo zbog onog povećanja paušanog poreza pre svega. Znati to je bilo nešto što je poprilično uticalo na preduzetničko poslovanje. Nekada ta, neki tu, zori, taj neki taj ekosistem privredni pa iskreno rečeno i nije baš najbolji. Da upotrebim blagu reč u suštini? Da. Znači, nije baš najbolji, ne fleksibilan je, nije toliko prilagodljiv po, po, po najviše novim trendovima koji se brzo menjaju, znači slabo, slabo, slabo prilagođavanje, na žalost. Zatvaraju se firme, dodušno otvaraju se i neke nove, u suštini svaka čast svakom ko otvara firmu i ko se upušta neke samostalne vode, čeka ga jedno lepo i nezaborano putovanje, u stvari nadamo se da će biti lepo.
0: Da, sigurno, sigurno i ovaj, nažalost, mislim i na sreću, svako ko želi da otvori firmu već mu treba čestitati na tome, znači da već ima ideju, da ima neki nešto što je u njemu da želi da, da, da pokrene neki svoj posao, svoju ideju, svoju okolinu i da promeni svoje stanje na bolje. Da se vratimo mi na početak. Milane, možeš nam reći koji su tu pravni oblici kojima ćemo pričati večeras i šta ćemo mi to obuhvatiti sve?
1: Okay, evo, samo pred toga nešto da dodam. Znači, u svakom slučaju, kakav god bio nepovoljan sistem, neko koji ima pravu ideju, neće to sprečiti. Znači, Svakako. Prosto, to je, ne može vas nista zaustaviti praktično u tom smislu. E, Sada se vratimo, imam naši Oblicima ovako, znači pre svega tu imamo neka tri najzastupljenije oblika, znači jedan je DO to je društvo s ograničenom odgovornošću, drugi oblik je preduzetnik ili preduzetnička radnja i treći oblik je neko udruženje građana preko koga se može obavljati nekako poslovanje, naravno pošto je ona neprofitna organizacija to poslovanje ima neka svoja ograničenja
0: e za pre nego što odemo u detalje u svake znači da ponovimo tri pravna oblika su deo p, p ovaj preduzetnik i udruženje ili nevladina organizacija. Milena, da li po tebi možeš da nam kažeš e, shodno recimo nekoj opštoj delat mislim nekoj delatnosti ili nekom a, nekom ličnom određeljenju, da li možeš možeš da kažeš šta je Najbolji pravni oblik za nekoga ili to veoma zavisi od toga koji je njegov pristup e, tržištu, šta želi da radi od starta i, i kako želi da se bavi. Nebitno da li se bavi e, ne znam, internet poslovanjem, trgovinom, uslugama nekim, da li je škola ili...
1: Jasno, jasno. Pa, u suštini naravno zavisi od svega toga. Znači, čime će se konkretno baviti, u kom obimu, šta je najbolje tu izabrati za početak, Po meni ja bih uvek ostavio deo sa strane i odlučio se za jedan od dva oblika, to je preduzetnik ili udruženje građana. Znači sad opet naravno shodno tome čime će se baviti konkretno, šta će to biti, da li će imati domaće, da li će imati strano, tržište, naravno shodno tome ima neke poreze koje ga prosto prate i u kom obimu će to biti, prednost ta neka je što kod udruženja građana možete na početku dok je to u nekom manjem obimu poslovati tako shodno neprofitnim ciljevima i prosto nemati neku poresku obavezu, znači možete celu godinu biti sa nulom i nemati nikakvu obavezu osim pređe završnog računa u smislu poreza. Kod preduzetnika jedna druga prednost što preduzetnik može da se zamrzne i da opet nema da nema neke poreske obaveze. Znači na neodređeno može da se zamrzne što može poprilično da vam znači, u smislu da imate firmu, možete da se predstavite kao pravno lice, ali ne morate državi plaćati nikakve poreze, niti doprinose, niti bilo kakve druge dažbine, ako ne posluete.
0: Ajde da se vratimo onda pa da idemo redom. Izaberemo jednog preduzetnika i kažemo šta su onda konkretno neki, neke odrednice koje određuju, šta, po čemu se on razlikuje od ova ostala dva oblika. Ok,
1: ok. Preduzetnik pre svega odgovara ličnom imovinom, znači to je ona u suštini najveća razlika između njega i doo Preduzetnik je u nekom povoljnom statusu, u smislu u odnosu na DOO, njegov porez na taj do, na dobit, u suštini kod njega se to ne zove na dobit, ali, ali nekog lakšeg shvatanja zvaćemo ga na dobit, 10%. I kod podizanja dobiti nemate dodatno plaćanje, recimo što imate kod doo Pre svega to, druga stvar, kod preduzetnika imate neka tri oblika oporezivanja. Znači, jedno je to paušalno, gde, vama, gde vas država svrstava određene kategorije, prema vaše mestu, delatnosti, nekoj prostečnoj zaradi na, na vašoj opštini i još nekih drugih parametara, a naravno može biti jako variabilno, vas svrstava određenu kategoriju, određuje vam porez koji ste dužni da plaćate. Znači bez obzira opet radili ili ne, imate kategorije koje oni zovu knjigaši, odnosno tad dužni da vodite knjige, tu imate dva načina. Znači, jedan je da možete da sami odredite ćete, koliki ćete doprinose praktično plaćati, da određujete svoju zaradu i drugi je taj princip gde vaša dobit određuje i vaše doprinose. Znači, to je neka ono, za početak glavna razlika praktično, odnosno neki, neki detalje oko preduzetnika u odnosu na ostale oblike, u smislu društvenosti ograničan odgovornošću i udruženja građana sa treće strane. Praktično. E
0: sad odmah da te prekinemo mi, samo da se vratim recimo kod otvaranja preduzetnika, znači okay. a, rekao si da postoje dve vrste, znači možemo biti knjigaš, možemo biti paušalac ušalac. Kod... A, a, pa ušalaca, uh, u smislu da sad trenutno odma čim otvorite državom određuje uh, koliki porez treba da platite na osnovu delatnosti, na osnovu dela grada, gde se nalazite i tako dalje. Znači da nekada nije bila tako, ispravim ako grešim, znači mnoge firme su prošle godine zatvorile zbog toga, zato što se to promenilo, nekada je prva godina za paušalce bila veoma... Uh, dobra za poslovanje, u smislu ko je da otvori, preduzetnika mogu da otvori sa minimalnim troškovima, a, da. pa da posle toge druge godine upadne u neki sistem e, većeg paušala. Jel, jel tako?
1: Jel greši? Pasite, nekad jeste to bilo da vi praktično možete da dobijete neku najnižu osnovicu, međutim, oni vam sada odmah određuju. Problem taj u drugoj godini je što vama porez a, za tu drugu godinu stigne malte ne krajem te godine, a onda retroaktivno, unazad, praktično od početka te godine, imate 15 dana da izmirite ako je povećanje. I onda prosto dođe da vi imate recimo 5000 dinara mesečno samo da viška platite u odnosu na, na prošlu godinu, to od janara do septembra pomražite s brojem meseci i imate 15 dana da to platite. E sada, ove godine se desilo da su ljudi dobili duplo uvećane rješenja, u smislu sa 15.000 skočilo im je na 30 pa 15.000 puta, 15 puta 9 meseci u roku od 15 dana složit ćete da se nije baš jednostavno platiti tako odjednom.
0: Naravno, ali sa druge strane prednost za što se ljudi i dalje oprediljavaju da budu paušalci jeste pezana za podizanje sredstava.
1: Da, znači to je najveća prednost praktično je paušala ta što svojim novcem raspolažete u potpunosti, Znači, nemate nikakvo ograničenje u smislu dizanja gotovine. U stvari, imate jedno, do 150.000 dinara možete podiđi gotovinu bez nekog donošnja dokumentacije banci. Iznod toga morate podniti dokumentaciju na osnovu je praktično, ili neki račun gotovinski da trebate da platite 200.000, ili prosto sačekate sledeći dan pa podinete još 150.000, mislim. Jednostavno, a, a znači, vaša je sam obavez da platite doprinose i taj paušalni porez državi, sve ostalo je vaše. Ograničenje je to određenih delatnosti, recimo, trgovina ne može da bude paušalno oporezovana. Znači, reklamne agencije, istraživanja tržišta isto ne mogu biti paušalno porezovani. Znači, ako izaberete tu delatnost ili ako se njom stvarno bavite, prosto vidi se na fakturi, prijavite se, ne prijavite neku drugu delatnost, a zaista fakturišete istraživanje tržišta, možete ući u problem u slučaju da vam dođe inspekcija jer ste prekršili pravilo, ne smete biti paušalno porezovani.
0: Dobro, a ko je, kako ide kod
1: knjigaša? Ok, kod knjigaša je neka druga stvar. Znači kod knjigaša prosto vi sami na početku kad otvorite firmu predviđate šta će da se desite godine. Naravno vi sad možete predviđati i neku najnižu osnovicu i neku minimalnu dobit u suštini. A princip je taj da bih trebala da se prijavi neka dobit, naravno ne mora, nije zakonski obavezna, ali sad onako to je onaj, onaj detalj kako tumači porezka uprava pa kao zdrava logika je da naravno očekujete da imate neku dobit. Mislim, to možete besmisliti tako što prijavite da ćete mesečno plaćati porez od 50 dinara. Mislim, to je najmanji problem prevazići tako nešto ako baš ne žele da vam prihvate porezku prijavu da će vam dobit biti nula ili ne mora da bude negativna, mislim. To je to je jedan princip. E sad, opet, tu imate neke rokove. Znači u svakom slučaju vi se za način oporezivanja kod svih pravnih, odnosno kod preduzetnika gde praktično imate da birate, opredeljujete tek nakon osnivanja. A za, sve, za sve te načine oporezivanja imate rok od 15 dana od datomu osnivanja. Znači da li hoćete da budete paušalac, naravno predoslovom je da ne registrujete delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana, ili hoćete da budete knjigaš i sad ubirate ta dva načina. Znači, da li hoćete da vi određujete zaradu ili da vam dobit određuje da vam dobit određuje praktično koliko ćete plaćati poreza i doprinosa. Sve rok 15 dana, podnosite porezke prijave, porezku i upravi, oni naravno vam posle nekog vremena za jedino za paušalce donose rešenje, u svim drugim slučajevama vi postupate, to jeste, kod zarade sami trebate da obračunavate, a kod tog određivanja gde je vaša dobit to utvrđuje, praktično sami ste već predvideli tom poreskom prijavom koliko trebate da plaćate i trebate sami praktično da pronađete račune na koje to trebate da uplaćujete. Naravno, postoji, postoji inspektori kod koji možete dodati, naravno, čisto sumnjam da neće dati kad ih pitate da vam daju na koje uplatne račune i kako to trebate da uraditi.
0: Odlično. Znači, u principu, preduzetnik rekli smo paušalac knigaš paušalac raspolaže svojim novcem ali e, mu je veoma striktno određeno ono što treba da plati e, knigaš e, je određen u strane ovaj to da koliko prijavi da tu dobit pa ondaсходno tome plaćamo to ali smo takođe i vezama za podizanje bilo kakvih sredstava podnošenjem svih mogućih papira, tako, isplaćivanjem tako, da. plate ili tako i tako dalje. E sada pošto su preduzetnici po, po, postali ili dobili opciju da budu knjigaši. Milane, kažite nama šta je onda razlika između preduzetnika i deo ova?
1: Mm -hmm. Mhm. nešto samo da dodam. Naravno, Oš, oko preduzetnika, znači sad tu treba voditi još računa. Kod šta vam još utiče na oporezivanje recimo kod poušala? Znači to se gledaju neki tržišni uslovi. Jedan od tržišnih uslova je vaša starost firme. A, zbog a, sva, smatra se da u drugoj godini ste već poznati na tržištu i samim tim možete da očekujete i u drugoj godini povećanje već tog poušala znači to je još jedan od uslova koji utiče a, plus naravno u te tržišne uslove se smatraju i ono kao zaista neka ekonomska situacija u zemlji a, to, to vam sve prosto utiče na neko porezivanje, naravno sad to ne treba da bude kao ove godine što je bilo u tom smislu da, da se desilo da se poveće duplo porez znači trebalo bi nekih 10%, a, povećavam još tu porez, ako imate prijavljene radnike, znači svaki prijavljeni radnik, to je konkretno, to je jedino zaista konkretno što možete da kažete, 10%. A, sve drugo je toliko neodređeno, a, to je bukvalno od minus 50% do plus 50%, može povećati svaki uslov. A, nemate konkretnu skalu, gde u kom gradu se koliko povećava, Uh, prosto izgleda da je to nešto, ono što sam ja najbolje uspeo dobijem, otprilike to je neka slobodna volja, uh, svakako preporuka, ako vam ikad previše povećaju poušal, imate 15 dana od kad primite rešenje da se žalite. Pa žalite se, ništa vas ne košta, a možete da dobijete smanjenje poreza. E sad, kod knjigaša, uh, kod knjigaša sa druge strane, Praktično imate u odnosu na deo ovo što smo počeli, znači svakako morate voditi knjige Znači sad da li hoćete to sami, niste obavezni da imate knjigovođu Ili ćete to raditi uz neko stručno lice koje vi želite prosto da izaberete a, a, Imate neka dva načina dva načina vođenja knjigovodstva znači koja vam omogućava Preduzetnik ima to neko prosto knjigovodstvo i dvojno A, suština je prosto, samomu reč kažem, mislim jednostavnije je, a, jednostavniji knjigovođi da vodi, vama daje manje podataka što se toga tiče, ali svakako a, u suštini ja ga više volim, iskreno, zbog te jednostavnosti, ne daje vam neke podatke u smislu koliko, vam, koliko vi dugujete dobavljačima ili koliko vama dobavljači duguju takve neke podatke, dok dvojno knjigovovstvo prosto imate u vidu svaki deo. A, s druge strane, deo je obavezno da vodi to dvojno knjigovodstvo. Opet, niste duž, ni deo nije duža znači, da ima knjigovodju. To je interna stvar a, preduzeća, praktično firme, Sve, znači svih, svakog pravnog oblika. a Da li će on to poveriti nekom spolja i će on to lično raditi jer...
0: Mogu da te zaustavim tu, samo kratko. Bože, Trenutno im, imao sam ja lično evo, situaciju, otvorili smo udruženje i e, dobili smo poziv za kancelarijsku kontrolu. Ajde ti meni kaži, onda pošto bukvalno ovo si sad upravo rekao, a, pošto na tom pozivu traže a, da imaš ugovor sa knjigovođom.
1: Tako je, tako je, to,
0: to traže, slučaju, ne
1: da kog osnova, iskreno da ti kažem.
0: E, a u slučaju recimo da ja odlučim da
1: radim sam svoje knjigovojstvo, onda treba ovo. samo da im dam izjavu ili... Apsolutno, znači, apsolutno, možete dati izjavu jer onaj šta je glavni razlog? Znači zakon o računovostvu koji određuje računovostvo ne predviđa nikakvu licencu za stručno lice. Znači on predviđa to da a, pravni oblik koji god može poveriti vođenje svojih poslovnih knjiga nekom trećem licu. Znači knjigo vođi bilo kome, znači, nekom, nekom pravnom licu ili bilo kakvom obliku, znači, to je interna stvar firme ili odruženja. Da li, će, da li će to odlučiti ja se često susrećam u praksi znači, da to obavezno traže znači, jedino za preduzetnike pa vam ne traže kao kad vam to napišu po meni pravni osnov je nikakav znači dajte im izjevu da sami vodite jer svakako znači, za finansijski izveštaj kod bilo kog pravnog oblika odgovara zakonski zastupnik ili preduzetnik znači, odgovara ili direktor, zakonski zastupnik u druženju ili preduzetnik njegoveđe odgovara za njegov tehnički deo, odnosno da to sve bude kako treba, ali ne odgovara u tom smislu da je sad ne znam bilo nekog, nekog dela koje on tehnički nije recimo vidio.
0: Naravno. Naravno, dobro.
1: Izvini što te prekidam, ali u praksi opet dođete do nekih različitih mišljenja. Ovo je prosto um, onaj deo gde u zakonu nije to eksplicitno rečeno i sad praksa govori jedno, nemate neko mišljenje ministarstva da vam kaže e to mora ovako, ali definitivno ono što u zakonu nije rečeno da ne može, zaista mislim da može.
0: Da, da, pa svakako slažem se sa tobom i ja znam neke uh, ljude koji su radili sami svoje knjigovodstvo, eto čisto samo da vidimo kako je to definisano. Um, u principu, to, mislim, to važi za sve gledalce, mislim, ukoliko odete na bilo koji šalter, uh, nebitno da li je to poreska uprava, da li je to banka, da li je to počta, um, Ljudi na šalteru će vam reći ono što je njihova interna regulativa ili ono na što su naučeni da kažu. Znači, mi isto kao što su, mislim Milone, možemo ući u kratku digresiju vezamo za da li su firme u obavezi da imaju pečat.
1: Da, znači firme nisu u obavezi da imaju pečat ni po kom osnovu, čak što bi rekao naš prijatelj praktično, Žarko Ptiček, znači ne postoji zakon o pečatu, ne postoji akt, zakonski ili podzakonski koji definiše kako izgleda pečat, čemu on služi, gde se upotrebljava. Znači to nemate u zakonu o privrednim društvima, nemate u zakonu o računovodstvu je sada da izbačeno, znači apsolutno može dokument da bude ne potpisani ne pečatiran u elektronskom obliku bez bez ikakvog elektronskog potpisa, što isto je isto bila dilema. Znači treba da sadrži tipa izjavu validan je bez pečata ili da napišete ime i prezime direktora, znači neku, oni to zovu druga identifikacijona oznaka. Tako da ne poznaje, prosto propisi ne poznaju pečat, ali ja mislim da je to nekako praksa izrodila i prosto ima opet s druge strane, a Poredska uprava je donela neko mišljenje, mada opet mišljenje Poredske uprave, kad pogledate zaista zakonski, on je zakonodavni organ, ja ne znam koga ona obavezuje, ali okej. Okay ali i dalje se ponašamo tako. Znači, doneli su mišljenje da dokumenta koja ne sadrže M, ono što imate na kraju dokumenta M.P. ne trebaju da budu pečatirane. E, to recimo prvo možete se susretnete kod porijskih prijava za preduzetnike. Nijedno nema, znači, nijedno nema to mesto za pečat praktično, tako da, ono, u suštini, ako tako budete podneli, najćište naravno na otpor ljudi koji rade na šalteru i sve to, ali ja mislim da na sajtu Poreski upravo i dalje postoji to mišljenje, tako da možete da im ga oštampati i kažete ovo ste vi doneli.
0: Za svakog ko ima vremena da se, ovaj bakci sa službenicima na šalteru, svakako preporučujemo da isterate ono što mislite da je najbitnije za vas. Mislim, ja ovo isto kažem iz iskustva, ja sam radio u banci 4. godine, bankarska interna regulativa kaže da je određeni dokument validan samo ako je potpisan i pečatiran. Nebitno šta je to, dalje ne idemo, mi dalje u regulativu neku na... Ovaj, niti narodne banke niti niti poreske uprave tog godinamo našu regulativu. <laughs> dobro, ajde da se još samo kratko osvrnemo nazad znači na DO. E, rekli smo, mislim da nismo rekli e, znači razlika, jedna od glavnih razlika između DO-a i preduzetnika jeste da je preduzetnik obovezan svom svojom imovinom dok DO samo e, osnivačkim kapitalom Tako ili je. Ulogom, je tako.
1: jel tako? Oslijačkim ulogom a, i, onim, i onim kapitalom koje posljeduje stvarno, tipa neka imovina, ne znamo sad. Koji šta... Koju prepišemo na preduzeće? Tako je, tako je. Znači, sam, samo u tom slučaju. To je neka glavna razlika, ok. A, znači, postoji razlika u tom smislu poreza na dobit. Kod njih je praktično poreza na dobit veći 50% kod EOA. On je 15%, ali sad nije to samo 50%. Kada želite da podignete svoju dobit, državi platite još 15%. Što kod predruzitnika platite samo jednom 10% i podignete ostatak kao dobit. Tako da mm, poprilično, poprilično je skuplje. U tom što Ali ja moram ticu... tebe da
0: prekinem samo izvini mm
1: -hmm. kratko, jer kad, kad su ljudi razmišljali između
0: preduzetnika i deova, onda su rekli preduzetnik pa treba da plati tu ne znam koliko mi propišu do te se ponekad za, za neke ove ovaj delatnosti 300-400 evra mesečno. A, pa onda knjigaš manje više dođe na isto. Mislim, samo je razlika kako ću da, da li kao mogu da raspolažem sa svojim zrastima ili ne mogu da raspolažem. Sa, sa druge strane, za otvaranje deova od kako su, ne svećam se tačno, pre nekoliko godina, sad vidi su smanjili sa 500 eura minimalnog osnivačkog no, uloga, da to bude, koliko je? 100 dinara.
1: 100 dinara, je,
0: 100 dinara? 100 dinara je. osnivački ulog. I mi manje više, ne računajući onaj trošak otvaranja firme, znači dokumentacija, registracija i tako dalje, znači mi možemo otvoriti firmu za 100 dinara, plus dokumentacija, i da kažemo, da, ja mogu u deo ovog da kažem da nemam nijednog zaposlenog, je li tako?
1: E, tako je. Znači, recimo, to ne propisuje ni jedan, ni jedan zakon da ste vi obavezni da imate tog zaposlenog. E sad opet, s jedne strane, izmenjen je, izmenjen je jedan zakon, gde nema opet mišljenja ministarstva, ali prosto, onako, čak tu sam ja sumničav da su u pravu, ako je osnivač taj koji je stavljan za direktora, za njega bi trebalo da se plaća taj doprinos na piju, sad opet to je sve jako relativno, to je opet neko moje mišljenje da bi ipak trebamo makar doprinos za piju u tom slučaju da se plaća. Ali Među... čak i onda
0: ne moramo da isplatimo platu.
1: Da, 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 znači apsolutno, da zna vama zakon dozvoljava da uopšte nikad ne ispratite praktično platu, misimo u, u smislu ako ono kao nemate dovoljno sredstava ili vidi se da realno stvarno loše posluje firma, Znači vi možete isplatiti doprinose samo bez, bez zarade.
0: I možemo kao deo da određujemo sami iznos plate koji želimo da damo tom jednom makar jednom radniku. Na osnovu čega placimo doprinose? Što znači tako. da mi možemo da kažemo najbitno koliki promet firme, da kažemo on ima minimalac, ja imam minimalac, a ovo je tako. tako, i ja na osnovu tog minimalca isplaćem doprinose u visini minimalnih doprinosa,
1: tako je, tako. a sve
0: ostalo u prometu firme.
1: Je tako? Tako, je, tako je, tako je. Šta još nismo pomenuli, um, izvinjamo, opet se vraćam na preduzetnike. Znači, kod preduzetnika mi na početku predviđamo, ali na kraju godine kad predamo taj završni račun, odnosno finanski izveštaj, ipak moramo da platimo ako ima neka razlika. Znači, u smislu ako smo predvideli dobit samo 10.000, a desilo se da ima 300, naravno, moramo nadomestiti ostatak i doprinosa ako smo se odlučili za varijantu da nam dobit određuje doprinose i poreza na dobit. To je ono što je. Isti takav slučaj i kod DOA. Vi opet na početku predviđate koliko će biti u toj godini. Ako se desi da bude više, praktično morate taj porez nadobiti, nadomestiti. Znači dužni ste da ga platite. Tu kod DOA sami određujete sebi platu kao što si rekao. Znači prosto možete ići na neku najnižu osnovicu ili podići platu i iznad neke propisane najviše osnovice gde je dobra stvar, znači kada iznad zakonske osnovice najviše plaćate, odnosno propišete sebi platu, plaćate samo porez na tu zaradu, doprinosi vam više ne idu. Tako da, recimo ako neko napravi veliku dobit, ona šta je česta kalkulacija, da mu se više isplati da isplati kroz dobit ili mu se više isplati kroz platu, što opet može da mu uđe u neki kreditni rating, što poprilično može da bude lepa svota i da se banka zapravi pastiti praktično a
0: znači kada sumiramo sve zajedno na neki način, na neki način ne dugorečno gledano je sti ako gledamo mesečne troškove vođenja firme ili pravnog oblika mm -hmm. DO dozvoljava tu neku a, lakšu finansis, da se lakše financijski podnese taj početak Jel tako, Jel ja računam loše, jer kod paušalca, to preduzetnika paušalca država ti odmod određuje. Kod knjigaša opet moraš odma da odrediš na osnovu čega će će ti biti određen, sve mako ne odrediš kao kao nulu. Ako deo možeš da izabereš šta je neki minimalac kao tako. Ne kažemo da je deo najbolji, ima on veoma svoje ovaj svoje druge mane, ali samo znači što se tiče mesečnih troškova prilikom počinjanja firme Da, da kažemo, nije svejedno da li neko računa, da li ima od jednom 350 evra mesečno samo da daje na firmu, ili Naravno. će to uraditi za 200 evra.
1: Apsolutno, apsolutno, znači, što se toga tiče, samo kad bi se rastumačila ova odredba da deo ne mora da ima zaposlene, to je definitivno neki najbolji oblik za početak, znači, da prosto nemate troškove, eventualno tu neku dobit koju prijavite, ali ona prosto ne može biti nula, znači u ubedićete šalterskog radnika da ona prosto može biti nula mislim jer oni vas praktično time teraju da vi uđete da predviđate dobitu prve godine a zaista bude neki gubitak i da onda oni vama duguju novac. I sad ili hoćete da tražite taj novac nazad od države što može da iziskuje kontrolu, što bez obzira koliko god sve je bilo u redu u firmi nikom nije prijetno prosto da da mu neko gleda po papirima, ali Prosto to je neki kao njihov način, sad to je opet praksa koja nije zakonski utemeljena i to prosto upornošću možete da prevaziđete Ja recimo nešto što najviše volim meni su recimo baš samo zbog ove neuskleđenosti da li ipak deo može da nema zaposlenih. Moje mišljenje, kažem, jako sam sad sumničao kad su promenili zakon o penzijskom i validskom osiguranju gde su ono kako tumači neke stručne pravne službe koje se bave tumačenjem propisa da ipak mora. Meni neki lep bolji oblik je taj preduzetnik koji odleđuje ličnu zaradu, gde vi praktično odredite opet najnižu osnovicu, a dobit vam bude 10% i možete ga zamrznuti u bilo kom trenutku. U smislu, zamrznete, zamrznete preduzetnika, niko vas dalje nižasta ne duži, Ne treba vam ni knjigovojeđa, niti bilo šta, a možete ga zamrznuti tipa na šest meseci godinu dana ili prosto označite da je to neodređeno. Kada krenu poslovi, vi ga odmrznuti i krenete regularno da radite.
0: A kaže mi, ovaj kad smo već kod preduzetnika evo, u tom smislu, pričuli smo tija kratko, se rekao sam da ćete pitati, a, ljudi se a, ljudi ne znaju pa onda a, se bacaju kao najbolje otvoriti preduzetnika to je, ja sam otvorio preduzetnika, nisam ja otvorio preduzetnika ja sam otvorio agenciju ili sam otvorio samostalnu zanacku radnju ili tako nešto da li ima, mislim, šta su agencije šta su SZR, STR u tom smislu i da li ima nekih esencijalnih razlika između svih
1: njih. To SZR, STR, SUR, SUTAR i tako te skraćenice, otprilike to su skraćenice koje stoje u nazivu preduzetnika i nemojte ih vezivati za preduzetnika. Znači, agencija može da bude i deo, znači vi možete nazvati agencija. Znači, to je vaše pravo kako ćete nazvati. Znači, nemojte, prosto to ne treba nazivati tako. Znači, ili je preduzetnik, ili je deo Sad ljudi prosto, ono neki glavni naziv za sve je Sad neko pod firma, mislim opet to nije neki zakonski naziv, pod firma podrazumeva kao samo DO. Ja, zakonski oni to zovu privredno društvo, a ovi su preduzetnici, a udruženja građana su udruženja građana ili druga pravna lica. Mislim, prosto, ok, to su neki otprilike stvari koje su iz prakse, onako neko ko se izrodile i mislim uobičajeni su kako se koriste, ali nemojte mešati to zvati agencija, Znači, agencija može agencija možda bude i deo, agencija može da bude preduzetnik. To što se više koristi u nazivu preduzetnika ne znači da to na samo to može biti.
0: Ali u principu vraćamo se na to da su oblici ili deo ili preduzetnik, pa mako kako ih zvali, da li je to SZ i to je preduzetnik i tako dalje. Mi u svemu ovome nismo nigde pomenuli PDV. Uh, Kaži mi da li bilo koji od ovih uh, uh, oblika pravnih oblika u startu mora da bude u PDV sistemu ili šta, o čemu se tu radi.
1: Ok, dovo, i to je jedna recimo od, od običajenih stvari gde ljudi, ljudi recimo vezuju D.O. za PDV, ne znam iz kog razloga. Znači, PDV opet nezavisan od pravnog oblika i D.O. i preduzetnik, čak i udruženje građana može biti u PDV-u. Znači, merilo za PDV je promet od... 8 miliona dinara u 12 meseci nekih, znači mogu biti 6 meseci iz jedne, 6 meseci iz druge godine, to je nešto validno, kada imate 8 miliona i preko toga, dužni ste da se sami evidentirate u PDV, znači to se može desiti nikad, a može da se desi i, tipa, ne znam, za 3 meseca ili za mesec dana, kako ko prosto radi. Ispod toga, ako imate ispod 8 miliona, država vam dozvoljava da se sami, Vi prijevite da hoćete da budete, bez obzira što imate ispod toga. Ali jedino šta je bitno je tu, ako imate preko, onda ste obavezni. Bez obzira koji je oblik pravnog lica bio. A je sada tu opet postoje neke, neke stvari... Ne, ne, izvini, izvini, zašto bi se
0: neko dobro ne prijave da dođe da bude u pdr Pa
1: moja preporuka je nikako. <laughs> moram da pitam, moram da pitam i ja sam e, onako u zonu. ali postoje recimo jedna stvar, kod firmi koja dosta rade s inostranstvom, u smislu radite neke usluge koje su vezane s inostranstvo, isplatijam se da budete u PDV-u, usluge koje su prema inostranstvu ili neki izvoz, proizvoda robe, nije bitno čega, je oslobođen PDV-a. Dok sve što kupujete u zemlji, vi imate, ono sadrži PDV i prosto vi, Vi plaćate državi PDV i na kraju meseca ili tromeseća kad se PDV obračunava, vama država je praktično dužna taj PDV. E sad, njega možete jako lepo koristiti u smislu da možete ga vratiti od države, verovatno očekujte kontrolu firme tako da čuvajte se da sve bude kako treba i kako se zove ili u drugom slučaju možete taj porez prebaciti u smislu trebate da platite porez na dobit, vi praktično preknjižite taj porez na porez na dobit i ne morate da plaćate porez, moja tu jedna dobra stvar, ako neko ko radi preko interneta, hoće ovde da razvije recimo neki istraživački centar, neko istureno oddeljenje ili neko ko prosto radi na daljinu u smislu nekih call centara koji mogu raditi odavde, nekih, ne znam, tako nekih uslužnih centara, i hoće da pravi ovde kancelariju i da oprema prostor. Znači, on za sve to ima odbitak PDV-a, a recimo to fakturiše nekoj stranoj firmi ili negde, prosto on tu uslugu pružuje inostranstvu, isplatimo se da bude u PDV-u, jer prosto sve što bude nabavljao, renovirao, bilo šta od toga, a to sadrži PDV, imaće povraće PDV-a i može koristiti taj novac za bilo šta, za plaćanje drugih, dažbina prema državi ili prosto za sebe da ga, da ga zadrži.
0: Odlično, odlično. Znači, PDV, dobrovoljno, svi oni koji se bave uh, poslovanjem sa inostranstvom. Um... Tako
1: je, tako je. Tako je. Um... Tu samo još jednu stvar, izvini da dodam. Znači, uh, kad, kada se dobrovoljno prijavite, duže ste da budete dve godine u tom sistemu PDV-a, znači ne možete se obrisati, osim ako se ne gasi pravni oblik, preduzetnik ili, ili DOO, dok kada, vas, kada pređete 8 miliona, znači možete nakon godinu dana da se obrišete, e, sada opet svako to brisanje i iziskuje ako su vam ostale neke zalihe, robe ili tu opremu koju imate, sve što su ste nabavljali, e, znači to od vas onda trebate, savo taj porez koji ste odbili, a je praktično u vašoj firmi ta oprema ili roba da platite državi, tako da to je neka stvara koja treba voditi računa ima to i svoje loše strane, iako je lepo da vam država vrati nove. <laughs>
0: Kaži mi samo, e, e, stalno, znači, tu smo na cifru od 8 miliona, A, da li je cifra ista i za deo i za preduzetnike, ili se razlikuje?
1: Ne, cifra je apsolutno ista, znači, za bilo kakav pravni oblik cifra je ista i ona je prosto jedinstvena, znači tu uopšte nije značeno koji ste pravni oblik.
0: Dobro, e, ja sam... E, Generalno sada zapostavio onaj treći oblik, jer sam teo da ga sada obradimo na kraju, kaže mi, udruženja. Udruženja su m, kod nas onako kao tipa kogod želi nešto da, da, da kao bavi se, pa da ima neki račun na koji neko može da uplaćuje, prvo što mu pada na pamet je udruženje zato što udruženje ne mora a, ništa da plaća, odma u startu, a, generalno može tu, mislim, da prav, pravni oblik smo, ali i nismo. Na neki način, šta su udruženja, šta mogu udruženja i gde je tu limit, kada treba da razmišljamo od prelasku iz udruženja u neki drugi pravni oblik.
1: Okay. Pazite, udruženja po zakonu su neprofitne organizacije, znači tako ih zakon definiše. Sada naravno, dozvoljeno im je da, ba, da se bave određenom privrednom delatnošću, znači vi bez problema možete registrovati prirodnu delatnošću i obavljati je preko udruženja. Ono vaše koje je ograničenje je to da a taj novac koji stičete privrednom delatnošću morate koristiti u svrhu ostvarivanja tih neprofitnih ciljeva koji ste definisali na početku osnivanja udruženja. U smislu, m, udruženje je formirano, ne znam, za razvoj a, sela, promociju, ne znam, seoskog turizma i tako nešto, ali stiče s druge strane, a, recimo, ima neku pa sad da neki malu kafanicu, recimo, Ovo čak i to može, koliko to zelo, sad zvučalo čudno. Znači, to može raditi i udruženje, ali mora koristiti svet sad taj novac koji praktično tamo stekne u svrhu, svrhu osvarivanja svojih ciljeva.
0: Kaži mi, da, samo odmah da, odma, da, da te prekinam tu. Mm? Samo da pa... te prekinam prema što nastavimo šta ćemo sad novcem, jer Do. smo <laughs> uvijek da ga zaradimo. <laughs> ovaj, kaži mi, znači, mi... Udruženje mogu da prave novac, da li je potrebno, osim u detaljima specificiranja šta su ciljevi udruženja, jer na to da. se mu može trošiti novac, da li moramo prijaviti privrednu delatnost? Odmah na startu.
1: Da, znači u statutu isto treba definisati koja je to privredna delatnost kojom ćete se baviti. Naravno, možete definisati i načinje sticanja novca, tipa mogu biti iz donacije, A, mislim prosto to je najlakše definisati to da stavite da obavljate, druge, da obavljate bilo koju privrednu delatnost, znači definišete jednu, ali ipak stavite iz privredne delatnosti koje, koje su dozvoljene zakonom. Znači u suštini a, imate neke ograničenja, mislim naravno ne možete ne znam, trgovati lekovim ili tako nešto, znači to su sve neke delatnosti, ne znam, pogrebne usluge ili tako neke stvari koje prosto iziskuje neku posebnu dozvolu što se toga tiče. Da ne možete, naravno, biti kao održenje, ali po... <laughs> da... Nije, baš najbolji, nije baš najbolji primer, ali da... <laughs>
0: Alve, a kaži mi ako prijavimo privrednu delatnost. Da. da li i da li je to samo dovoljno, mislim ja hoću da budem veoma konkretan, verujem da svakoga zanima, zanimaju udruženja jer je to najmanje definisano barem u akukolini. Dači u prijavom privrednu delatnost u statutu, isto kao što i način sticanja novca. Da li mi ukoliko to prijavimo u statutu imamo bilo kakve poreske obaveze ako imamo ili nemamo prometnu osnovu? Toga?
1: Ok, znači vi imate porezke obaveze a, u odnosu na to, znači vaše porezke obaveze su oslobođene do 400.000 dobiti. Naravno ne morate imati ni jednog zaposlenog, a članovi udruženja mogu obavljati, recimo u koristu udruženja, primjera radi dogovorite se na nekom sastanku, da članovi udruženja dva sata svog dobrovoljnog rada daju za udruženje koje treba da stiče neki određeni profit, odnosno dobit na osnovu toga da bi moglo da ostvaraju svoje ciljeve i to bez problema funkcioniša, znači inspekcija nema zakonskog osnova da vam kaže da imate neprijavljene radnike, znači oni zaista nisu radnici, oni su članovi udruženja, tu ste dužni da vodite praktičnu knjigu članova udruženja, a ako se oni nalaze tu, mislim možete im izdati neku propusnicu da prosto ono bude da formalno da, drug član. Ruk šlan,
0: vjeri 2% iz
1: džepa. Dakle, i možete obavljati, znači privrednu delatnost, nemate ograničenja, naravno poenta je u tome da ako pređete 400.000 dobiti, to jest znači to znači vi ste prihodovali recimo 600.000, a rashodi su vam samo 100.000, vaša dobiti u tom slučaju 500.000. U tom slučaju plaćate porez na dobitu iznosu od 15% kao DOO i... To je to. Znači tada ste dužni zaklosti. Ali i
0: dalje ostavimo udruženje. Ok. Ali i
1: dalje ostavite udruženje, da, da. I doplacimo
0: da sada... porez na dobit od 500.000 ili od 100.000 koje je prešlo 400.000.
1: Ne, od 500.000, znači napravite dobit od 400.000 i jedan dinar i gubite celo oslobođenje. Ej, pardon na izrazu sad. <laughs> Mislim, ne, dobro, dobro, treba najvić... znati i rashodovati. Znači... Najveći problem kod udruženja je što opet to je jedna nedefinisana stvar, Praksa mi je jako slabo poznata, naročito kod inspekcije, iskreno rečeno. Prosto, zakon je takav da opet neko može tu preopšt, mislim, po meni je onako preopšt nejasno definisan, tako da ima tu ono prostora za raznih tumačenja, ali definitivno je da ovo može i prosto i dalje se vodite onom, sve što nije zabranjeno, to je dozvoljeno. Znači, prosto ne mogu vam... Nešto oni zabraniti lično na osnovu svog mišljenja. Vaše mišljenje nije obavezujuće, ali mišljenje zakona, ono što piše tamo, jeste obavezujuće za mene.
0: Dobro, evo, pre, inače pozvao bi sve goste da polako počnem postavljati pitanja, mi ćemo još malo pa da završimo, pa da se bacimo, ima tu već nekoliko. Kaži mi Milane, poslovanje sa inostranstvom, pravni oblici, deo, preduzetnik, udruženje, neko hoće da se bavi možda internet prodajom, možda, možda samo trgovinom sa inostranstvom, da li ima neki pravni oblik koji je pogodniji
1: za to i zašto? E, po meni je opet jedna stvar. A, ve, velika masa ljudi prosto kaže da a, deo može jedino poslovati s inostranstvom. Znači to apsolutno nije tačno. Opet sva tri oblika mogu poslovati s inostranstvom. Što se tiče nekih pogodnosti, pa u suštini pogodnosti su a, iste kao i ono što sam ispričao na početku. Znači to su ta neka ograničenja ko, koliko odgovara i koliki porez praktično plaća. A, drugih pogodnosti, znači preduzetnik se apsolutno isto pojavljuje kao deo uposlovanju s inostranstvom kod banke u bilo kom drugom u u bilo, drugom, znam, u bilo drugom slučaju što može čak i udruženje isto isto tako se pojavljuje znači banka ga isto apsolutno tretira zakon ga isto tretira tako da to je opet nešto što je tako ustalilo se u nekoj nepostojećoj praksi skna račun
0: A kaže mi a, nekada je postojala devizna inspekcija Da. Nakon, tj. pre određenog vremena, devizna inspekcija više ne postoji. Ko vrši kontrolu poslovanja sa inostranstvom?
1: Aha, kontrolu i dalje vrši, mislim, sad nije to devizna inspekcija, Devizne, taj devizni inspektorat koji je bio pri Narodne banci Srbije je pripojen sa Poreskom upravom, Uh -huh. Ono što je neka nova vest da će uprava Carina da se spoji s Poreskom upravom, ne znam kako to izgledam, Din. Din. Ali, tako, bit će to izgleda ali bit će kako se zove onako lepog pripajanja Možemo da ponesemo
0: Poreske prijave kad prelazimo u granicu pa da ostavimo odmah <laughs> da, da, da ostavimo tamo i onda
1: okej, okay. pa <laughs> ali moramo u roku ono dok je to poznanje Dobro, znači, znači da, i dalje postoji je, da, I dalje postoji, znači sad da to kontroliše Poreska uprava, u suštini Praktično manje više isto nešto funkcioniše, naravno opet postoji jedan deo, one što je najzeniljiviji, to je ono otvaranje računa o inostranstvu, znači to možete sad ozvolom Narodne banki Srbije, znači to je i dalje ostalo kod njih.
0: U smislu, ali to govoriš kao fizička lica?
1: I kao fizička. fizičko i kao pravno, znači a tu se smatra ono što oni zovu rezidentom, znači rezidenti i fizičko i pravno lice koje je praktično iz Srbije. Odnosno ima sad tu nekih, nekih detalja, sad baš da ne pričamo o fizičko lice, jako inostrano, a boravi više, u stvari u suštini svaki zakon malo ima drugačije. Znači zakon koji je dosta, odnosno koji je porezki određen za preduzetnike, na jedan način tumači šta su rezidenti, zakon koji je određen za porezna dobit kod pravnih lica na drugi način, kako se zove a Narodna banka sajedna spoja tolik. Ali u svakom slučaju, znači i za domaća pravna lica i za, i za kako se zove za domaća fizička lica ima ta ograničenja posjedovanja računa u inostranstvu.
0: mislim mi smo u jednom webinaru kada smo pričali o poslanju fizičkih lica sa inostranstvom, rekli da jel' da Narodna banka stvarno propisuje da nijedno fizičko lice koje nema odobrenje Narodne banke ne bi smelo da ima otvoren račun u inostranstvu, što Tako. je propis u Republici Srbiji. Ne u bilo kom drugo, drugoj državi gde odete da otvorite račun, ovaj, tako da e, hoćeš da kažeš da je to isto kada bi neki naš rezident želeo da ode da otvori pravno lice u inostranstvu po zakonu na našem, on bi trebao tako. da
1: imao dozvolu Narodne banke Srbije. Tako je, pa ste, to sad I... možda zvuči ne apsurdno, ali šta je još bolja stvar, što i kad dobio dozvolu, ta dozvola važi godinu dana pa se obnavlja. Odlično, i plaća se, predpostavljam. Pa ima, naravno, neke takse neke koje pratite. Neke takse po to. to. 15-20 dinara. Da, ali opet, Dobre. jedna divna stvar je što čak ni nekim nižim zakonskim aktom nije određeno da ta dozvola može da traje godinu dana, nego to je informacija koju je dobijete u Narodne banci. Tako da, eto tako. To je, to, to, je, to je ono što ne piše, ali kao ipak mi to tako tumačimo na osnovu nečega.
0: Ja ću ovako da kažem svima, Milan je inače evo već 5 godina u knjigovodstvu. Milan vodi knjigovodstvo kniškin moljecu u Beogradu, i inter, mislim većinu svog svog interesovanja i svog ovaj poslovanja prebacuje uglavnom na IT preduzetnike, kako, kako čujemo. Pored toga ti si Milan je mentor u
1: ICT Hubu ICT u Beogradu,
0: hubu, da. Ne, osam, hub, ali u ICT Hubu imaš
1: li neka predavanja na nekim da, um, da. startup weekendima? Da. Tako je, tako je. Sarađivao sam inače sa Startitom, kod njih pišem tekstove na njihovom sajtu, imate par tekstova i imao sam, dva predavanja su bila, znači u njihovoj organizaciji praktično sam bio gost
0: a bit ćeš kogod da te čuje, bit ćeš posetioć na webizu, tamo ko želi da te upozna, a bit i predavač na Novoj energiji na Kopavniku, konferenciji tako. koja će se održati za prvi maj na Kopavniku.
1: E, Dobro Kopavniku vi ste jednu lepu temu, a, tema je poslovanje bez papira, koliko je moguće i šta može bolje.
0: A misliš da je moguće poslovati bez papira?
1: Pa onako, zakon daje nekih 50% mogućnosti, pošto... A, Ako se bavite uslugama, dobar deo možete, ali ako se bavite, recimo, trgovinom ima, znači skoro je bilo jedna knjiga koja se vodi u trgovini, ona koja se vodi, to je Kepu knjiga, znači to je knjiga evidencije do bara i usluga. Izašlo je mišljenje ministarstva da ta knjiga može da bude u elektronskom obliku, ali otprilike sad onako, baš ću parafrazirati, da zbog neke sigurnosti, i ne znam kako su veće definisali, a žurnost ipak je bolje da ona bude ofstampana u papirnom obliku. Odlično.
0: A ovaj a možeš li mi reći kako stoji sada a, e, kako stoji sada a, elektronsko ili bespapirološko vođenje pravnog lica u odnosu na poreski sistem u državi? Da li je moguće komunicirati putem bilo kakvih elektronskih uređaja, e-maila, nekih određenih interfejsa, da li su napravili nešto vezano za e-upravu, e-porez, gde se tu ide, da li znaš nešto da nam kažeš, da li je moguće da jednog dana nećemo morati da nosimo svaki papir u poresku prvu, nego ćemo mi to sve podnositi lepo preko interneta, da li ćemo, da li ćemo moći da imamo knjigovođe koji nisu pored nas u istom gradu, da im, ne, da im nosimo pečati potpis u, ili da oni idu za nas u neku tu porezku ovaj, jedinicu koja je u
1: istom gradu gde je prav, pravno lice. A to, to bi bilo, su mislim, za sada, nažalost, dobrim delom najveće dostignuće elektronskog elektronske komunikacije sa Poreskom uprvom je faks. Nažalost, znači, ne, ne, ne mogu da kažem stvarno, znači, počeli su skoro da koriste mailove, ja znači, imam OSIP na faks, to mi je, mislim, niti ga posedujem. Genetski. Da, 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 ne znam, možda mi je urođeno u stvari, nisam, još, nisam još iz tradijskog ugla, ali dosta, stvarno, zaista, poboljšava se situacija u tom pogledu, ne toliko brzo koliko bi svi želeli, ali naravno, znači recimo, postoje mogućnosti, vi recimo za sada plate svojih zaposlenih možete da predajete elektronski, ne morate podnositi više obrazice. Te PDV prijeve, one mogu elektronski. Za sada te dve stvari sasvim lepo funkcionišu. Pravo da vam kažem, po me, iz moje prakse smanjena je greška, jer valjda kompjuter tamo radi pa lako se proverite ko je šta uradio. Imate s jedne strane super stvar što možete da radnike prijavljate elektronski, ali opet morate dodati fizički da im izvadite zdravstvene knjižice. Tako da, mislim, i da znači, podesete sve, svjemu, sve iste papire koje ste koje biste podnali kao da ih prijavljate. Tako da ne vidim prednost elektronske prijeve.
0: <laughs> znači sve u svemu i dalje smo, čak i, čak i da smo na 20% opet, ili da, smo, da da dođemo do 90%, zbog onih 10% za koji nam trebaju papiri ipak, a, je potrebno da budemo mo pa,
1: mislim, blizu neke
0: porezke uprave.
1: <laughs> u stvari tu je najveći problem, dobar deo može elektronski, mislim možete postati poštom, u najgodnom slučaju preporučenim pismom, pečatirane naravno papire, da ne bi slučajno neko vraćao pa se bi dopisivali dalje poštom, ali problem je u tome što recimo, Telefonom jako, mislim mailom da ne pričam, da možete komunicirati baš sa poreskim inspektorom, ali čak i telefonom nekim ne možete dobiti pravi informacije. Znači ako se desi neki problem bez ličnog prisustva i to verovatno uz više odlazaka i veliku upornost, ne možete rešiti.
0: Dobro, a, možda bude neko svetlo na kraju tunela jednom. Mi a, za sada... A, Čemo tako kako ćemo, znači fizički i dalje nosimo papire, banke, poresi, poreske uprave, ja, ja nažalost ne mogu da budem Milanov klijent zato što nismo iz istog grada, ali evo... Mogu jedno da se preselim. U svakom slučaju prelazimo na pitanje gostiju koji su se sad već iskupili. Milana, ja ću polako da čitam, a ti pričamo, znači dajemo konkretne što sa žetije odgovore, da, vidimo, okay. da pokušamo da odgovorimo na sva pitanja koje su nam pristigla. Pa, evo, malo prvo, pa opširno. Kaže, koji oblik firme najbolji ako želite se bavite promocijom i prodajem turističkih aranžmana preko interneta i da od toga uzimate proviziju? Planiram da napravim website portal na kojem će biti zastupljena ponuda više agencija a koje će na različite načine promovisati putem interneta dok svojim klijentima nuditi različite marketing pakete. Pritom tom naravno uzmenilne poreze. Da li je nevo rešenje. rješenje?
1: Da, u tom slučaju možete raditi sa udruženjem ili Ajde da kažemo da je nevladina organizacija, u tom slučaju ćete stvarno biti nevladini, ćete, dobit ćete novac od nekog drugog. Tako da, to zaista može biti lepo rješenje, a sledeći oblik moja preporuka kad to malo zaživi u smislu da, hvala Bogu, počne dobro poslovanje, je da pređete na preduzetnika.
0: Melanie, moram odmah da upozorim, nije odgovor na svako pitanje da budu udruženjem, ne, ne smije što da kaži.
1: Okay. <laughs> Dobro, kaže, i nije, nije baš slakšen.
0: <laughs> kaže, šta je vaš predlog za, na primer, neki portal ili sajt? Da li to mora da se registruje i ako da, šta je bolje, deo ili preduzetnik?
1: Okej, okay, ja uvek priporučujem preduzetnik u odnosu na deo, znači, apsolutno. U svakom slučaju, bilo šta što ne počne da vam zarađuje A nemojte prijavljivati još uvek. Znači, tek kad krene prvi novac, vama za registraciju preduzetnika i otvaranje računa, što vam je sasvim dovoljno da vam legne prvi novac, u idealnom slučaju bude dovoljno nekih 6-7 do dana. Tako da, otprilike nekih desetak dana pre prvog novca, možete tek da otvarate. Nema potrebe da vam krenu doprinosi.
0: Da e, Sljedeće pitanje. Želim da se bavim pruženjem usluga, ali samo online. Da li obavezno moram imati poslovni prostor e, i Kako bi trebalo da se registrujem, opet istopitanje i sl.
1: Okej, okay. mislim, opet, birati između, pomeni, deo, deo ću redko preporučiti osim nekima koji gledaju na duže staze, jer preduzetnika možete preregistrovati u deo kad mislite da je to, odnosno ako se promeni neka poredska politika, A možete obavljati u sobstvenom prostoru, znači ne morate uopšte imati neki poslovni prostor, znači to nigde nije propisano da vi morate imati poslovni prostor za takvu delatnost.
0: Možete prijaviti da, mislim ako ovim poredsku upravo traži, da ste da raditi iz vašeg stana, je
1: li tako? Apsolutno, znači možete neki, ne znam, neki co prostor kao što recimo imate kod Željka, ili imate, imate dostavnih virtualnih kancelarija koji iznajemljaju adresu, znači apsolutno nemate neko ograničenje gde možete obavljati.
0: Kaže za online prodaju, prodaju pardon, sam, ne, da,
1: da li je za online prodaju
0: potrebno prijaviti delatnost, to jest sajt? Da li može biti kažnjivo ako se ne prijavi sajt? Da li se pregledaju Facebook stranice od strane inspekcije i kako oni mogu kontrolisati
1: moj promet? Paeste vi ne prijavljate sajt kao sajt. Sada tu a, šta je bitno da registrujete delatnost koja je oslobođena a, jedina po zakonu, mislim iz, iz te branše po zakonu o prometu preko fiskalnih kasa, to je delatnost, sad ne znam napomet šifru, ali se zove prodaja putem telefona ili interneta. Sve druge stvari koje radite iako su online, vrlo je moguće da će vam tražiti da imate fiskalnu kasu, sad tu dolazite u ono da inspektor odlučuje pa se vi posle tužite sa njim i tako dalje. U svakom slučaju sajt ne prijavljujete, bilo je pre nekog vremena da su gledali Prodaje putem Facebooka, znači najviše su iskreno jureni ljudi koji prodaju profeme, jer zaista vi ne smete da obavljate delatnost ako ste neregistrovani.
0: Dobro, pravim nakit već godinama i prodajem ga putem bloga, a imam i stranicu na Facebooku koji koristim u svrhu promocije. Da li moram da prijavim online prodaju?
1: A, treba da prijavite neki pravni oblik, znači... Što bih rekao, aj, željko, nema da mi zabraniš ovaj put, možete proći kao udruženje. <laughs> <laughs> Dobro, da li udruženje moraju da vode prosto knjigovodstvo ili su oslobođeno vođenja knjiga? Da, to nismo rekli, udruženja su obavezna dvojno knjigovodstvo da vode kao deo. Znači ne mogu voditi prosto, prosto knjigovodstvo jedino vode preduzemici.
0: Dobro, um, na dovezivanje na pitanje koje sam postavio, turistička ražmana bi prodavao u inostranstvu, dovođenje stranaca u Srbiju. To je verovatno ono prvo pitanje. Znači za A, da. turizam. Znači ukoliko ih prodaje samo strancima i dalje stoje isti odgovor, ako želi da, je... da se o, legalizuje kao, kao pravni oblik?
1: Da, da, apsolutno, apsolutno.
0: Da i na koje načine udruženje može da uzima gotov novac iz banke osim
1: na osnovu gotovinskih računa? Pa vi svakako možete kasnije pravdati te račune, ali morate ih opravdati. Znači gotovinski računi su praktično jedina stvar jer Vi ako uzimate gotovinu, morate nešto platiti u toj gotovinu. Znači, to je... Naravno,
0: pričamo, o, u ovom slučaju sad odgovor je tako Milano, ja bi možda dodao da znači, novac iz udruženja se može, možete vi davati platu nekom udruženju.
1: Apsolutno, možete naravno. Možete vi
0: platiti nekoga za neke usluge koje je radio za udruženje spoljnog
1: saradnika, je tako? Jasno, e, sad jedna stvar, uvek kad isplaćujete fizičkom licu, Znajite da vas će očekuju doprenosi da i porezi. Znači to je to je jedna stvar.
0: Osim ako ne platite nekom nekoj firmi opet. Tako je, tako Kao je. Ehm, ovo je verovatno vezano za otvaranje firme u inostranstvu, kaže šta ako neko ima dvono državljanstvo.
1: A, pa pazite, u suštini šta je to jedna stvar. Ako vas ograničava da vi ne praktično treba pitati Narodnu banku Srbije da otvorite račun u inostranstvu što normalno kada otvarate firmu, ali da li mislite da kada dojete u neku zemlju oni će vam tražiti dozvolu vaše narodne banki? Mm, definitivno ne, mislim, mm. tako da <laughs> prosto <Naravno>. od, radite.
0: <laughs> da. A, Ima ovde jedno pitanje što nećemo sad odgovoriti konkretno jer nismo zato tu, kaže, kako da kao freelanceri izbegnemo da platimo porez, to je zglobu od prilike 50% za svaki posao, ali ću te nadovezati na jedno pitanje koje sam video posle, a pa ga pa, pa ću ga sad pomeriti na ovo. Kaže, koji je možda najbolji pravni oblik ukoliko želimo da se legalizujemo kao freelanceri?
1: Pa po meni, Uh, preduzetnik, da, 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 da. Mislim, šta je dobro, prosto ako sami tako ugovarate poslove, dođe period kad ih nemate, imate ono mogućnost zamrzavanja i prosto ne morate tada državi ništa plaćati, a možete juriti poslove, samo ih ne možete praktično platiti.
0: Ja ću, evo samo kratko da se zadržimo na ovome, kada smo već kod legalizacije freelancera i apsolutno se slažem da sa tobom da je jedini način na koji bi ikako mogli da se legalizujete, mislim kod nas ne postoji nešto, neki pravni oblik freelancera, znači je, je preduzetnik kao takav. Ono što ljudi treba da znaju, ali ujedno i moje pitanje ka tebi, jeste da kada, kada naprav imamo preduzetnika mi možemo da poslijemo se jednostranstvom. I sad šta ako preduzetnik želi da posluje putem odeska ili, ili e-lensa, ili tako nekih platformi, sa kojima ne možemo direktno da sklopimo da, ugovor za svaki pojedinačni posao, sa kojim oni nama neće slati tačno određeni iznos po ugovoru na devizni račun u banci, na pravnog lica, kako banke često nalažu uh, i, uh, i traže, i da li možeš nešto vezano za to da nam kažeš.
1: A sada tu, tu je ono što se najviše postavlja, Prosto vam od desku uzme recimo neku proviziju ili, ili bilo koja neka platforma vam uzme proviziju. Vama će banka tražiti dokaz o prilivu. On može biti ugovor ili vaša faktura. Znači uzmete fakturu, navodno fakturišete od desku, njima ne morate ispostaviti iz njih baš briga, ali vi banci priložite tu fakturu i dokažete im tačan iznos koliko vam je on uplatio i tako dokažete odakle vam taj priliv i rešili ste problem uplate od od deska ili lensa.
0: Sljedeće pitanje ako sami vodimo knjige, da li je neophodno da posudimo neki knjigovostveni program?
1: A nije neophodno, mislim, zakonom vam ne zabranjuje da uzmete papir i olovku, obrazce i da popunjavate Ali naravno mislim da vam je lakše da imate neki knjigovostveni program Ali dobrim delom možete rešiti, sad opet treba će vam verovatno poprilično vremena Da imate neke, neke stvari napravljeni u Excelu ili nekim još dokumentima, recimo u ofisu које можете да 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 направите. Задо опет требате направите сами или да купите од nekog.
0: Добро. А каже за веб вебшоп и делатност трговина на мало посредством поште или преко интернета са шифром 47.91. Да, model Који који модел правног лица изabrati? Домаће тржиште, купци су и физичка и правна лица у odnosu 50-50%. Uh, nastavak tog pitanja, ja ću odmah pročitati pa ćeš vidjeti da li Božda. možeš to odjednom, koje je ograničenje na te delatnosti na malo pod navodnicima i šta to tačno znači i da li kancelarijski nameštaj ispada u osnovne sredstva, odnosno da li je tzv. odbitna stavka firmama, ali ajde jedan po jedan. Okay. Znači, za za webshop i delatnost, koji model pravno vidite?
1: Webshop i delatnost, da, zaista izaberite tu. Oblik, pa ajde, glupa mi se ponavljam ja sve više za preduzetnika, ali možete izabriti jedan i drugi, prosto uh, samo, samo pričamo o tom iznosu poreza. Mislim, za, zato najviše preferiram preduzetnika kao preduzetnika. Uh, koje su bile još pitanja, uh, poslovni, kancelarijski namještaj jeste odbitna stavka. Znači, apsolutno. Uh, šta je dobro, znači, tu šifru delatnosti kad izaberete, bez obzira što se to zove trgovina na malom posredstvom pošte, A Vi možete obavljati i sve druge delatnosti koje im iziskuju posebnu dozvolu. U ovom slučaju možete trgovati na veliko, u smislu prodajete pravnim licima neke stvari. Sad, da li će oni to dalje prodavati ili ne, to nije vaš stvar, ali praktično to ispada da je trgovina na veliko. Ne morate, morate posjedovati fiskalnu kasu da, da, da biste je prodavali fiz, fizičkim licima. Svakako ste dužni da im izdate nekakav račun. Znači, ako u web shopu, u onom programu, imate da vam program generiše sam neki račun, to će biti sasvim dovoljno.
0: Dobro, zadnje ono pitanje je kancelarijski name, je, da li spada u, Sada, u 8, da, osnovno sredstvo odnosa?
1: Sredstvo spada, sad možete ga staviti ili osnovno sredstvo ili u sitan alat i inventar, znači vi odlučujete i zavisnosti od vrednosti toga, tako da spada vam svakako odbitna stavka. Moj savjet je, zavisnosti koliko ga menjate, ako je na manje od godinu dana, ili nije baš godinu dana, možete ga direktno staviti ceo kao odbitnu stavku, prosto da ne biste ga odbijali deo kod deo ako ga stavite na osnovno sredstvo.
0: Dobro, idemo dalje. Kaže, da li knjigovodđa mora biti u istom gradu kao i preduznik gde bi mogao da mu ovavljela sve te stvari vezano za knjigovodstvo i računovostvo? To smo već
1: odgovorili, da za sada da. Mislim, u suštini ne mora, ali najveći problem je taj A, ako se desi problem u porezku upravi, knjigovođa može samo da vam da savjet, a vi morate sami da ga rečite na terenu. To je problematično. Knjigovođa može da vam
0: kaže sretno. A, evo, sledeće pitanje, mogu li biti zaposleni u nekoj firmi, a isto tako kao preduzetnik fakturisati usluge toj istoj
1: firmi? A, možete. A, to nismo recimo pominjali. Kada ste zaposleni, na neko mesto otvarate bilo, bilo šta od, recimo otvarate preduzetničku radnju, ili preduzetnik, kako god, god ga nazvali, možete fakturisati toj firmi i imate povojnost u smislu plaćanja doprinosa, oslobođeni ste doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlenost, plaćan se samo doprinosa za penzinsko osiguranje, a zdravstveno osiguranje imate već u toj firmi u kojoj ste zaposleni, tamo prosto imate ovarenu knjižicu, ako imate ovarenu, naravno.
0: Da man smo odgovorili na sajtu pitanje da li može biti u isto vrijeme zaposlen i preduzetnik. Okay. A, evo, A, kaže kako preduzetnik da se izbori sa poreskom upravom po pitanju dugova u mirovanju plus redovni porezi koje imamo mi paušalci.
1: Okej, okay, pretpostavljam da da je to da je to nastalo done 2012. kad je donet zakon o mirovanju duga i mogućnosti reprograma tu prosto sada, sada ove godine dolazi ta faza da trebate da dobijete plaćanje na rate znači i da vam je dug uvećan za kako su beše rekli za cene na za procena cena porasta cena na malo u tom slučaju znači, morate plaćati te rate u zavisnosti na koliko su nam dali plus redovni plus ono što nam ide redovno drugi način osim toga nema Možete, ali opet neće to dozvoliti trenutno, osim ako vam ne vrate sve, pa tražiti reprogram duga Kod preduzetnika, iznos da biste dobili nešto da plaćate na rate je 200.000, sve preko toga vam zahtevaju neku garanciju za to plaćanje Do 200.000, bez ikakve garancije vam daju mogućnost da, da plaćate na rate
0: Žiranta Da, u <laughs> redu, sledeće pitanje, želim da otvorim zdravstvenu ustanovu u ambulantu, u komu obliku mogu da je registrujem?
1: Možete registrujati kao deo, možete registrujati i kao preduzetnik koliko ja znam.
0: Da li kod preduzetnika pa ušalca mogu više puta u toku godine zamrznuti ili odmrznuti firma u zavisnosti od obinog posla?
1: Možete, može da se desi da budete sumljivi porezkoj upravi, ali apsolutno nemate ograničenja u tom slučaju. U najgore slučaju možete dobiti poziv vašeg inspektora na kancelarijsku kontrolu zašto to radite. Lepo je objasnite, kad nemam posla, ja neću da mi idu do opernosti i to je sve.
0: Dobro. A, da li kao preduzetim poušalacom van sistema PDV-a smem da primam uplate honorara preko personal skrill akaunta naloga, ili se skrilanog nalog mora promeniti u merchant. To po mene nema veze sa da li ste u našem pravnom sistemu. Absolutno. Da li banka ima zakonsko pravo da zahteva Na uvid fakturu za plaćanje prema inostranstvu, na primer, kotizacije za inostranu konferenciju, u ovom slučaju ja ću da znači, ukoliko... ja sam radio na odeljenju za inostrana plaćanja u komercijalnoj banci a 2-3 godine, tako da da, jedno od ukoliko plaćate pravno, u stvari ukoliko plaćate nešto, morate da priložite na osnovu čega to plaćate. Znači, da li je to faktura, da li je to bilo kako uputstvo koje ste dobili sa tog sajta, pogotovo u pravnom licu ako imate. Um, Sljedeće pitanje za Milona. Uh, znači, ako želimo da imamo dve različite
1: delatnosti, dve različite šifre delatnosti, kako ih objetivniti? Uh, vi registrujete jednu šifru delatnosti i možete se baviti tom drugom ako ne iziskoje posebnu dozvolu. Ako hoćete to, u okviru sad kog pravnog oblika se izaberete, registrujete izdvojeno mesto ili izdvojenu jedinicu i registrujete tu drugu delatnost, to može biti ista adresa i tako tako, ako baš želite da vam pišu dve delatnosti.
0: Koliko je kazna znam ukoliko
1: te inspekcija uhvati da nisi prijavio delatnost, to je firmu? Pa pazite, sad to ima nekih više osnova, to je najbolje da se obratite pravniku, znači mogu da vas za utaju poreza, zanedozvoljeno odnosno neobavljeno registranje delatnosti, možete krivično da odgovarate, plus novčano, tako da tu mogu svašta nešto da vam podvedu. Po meni najbolje da se obratite pravniku, nisam najbolje mesto za to, znam samo da vas mogu po svim tim osnovima goniti.
0: Da li preduzetnik plaća godišnji porez ako pređe limit?
1: E, ok, preduzetnik ima limit od 6 miliona godišnji porez ove godine nekih 2 miliona 300 nešto sad ne držite me tačno za, reč, za cifru a, preduzetnik u taj godišnji porez a, ulazi ovoj, pa u šalcu u taj godišnji recimo, porez ulazi samo onaj porez koji on dobio po rešenju a dok kod preduzetnika mu se sabira i dobit i recimo zarada ako, ako ima onaj sistem odlučivanja po zaradi i naravno da plaća plaća taj godišnji porez na dohoda građana, naravno ima neke odbitke u smislu prvo poreza koje već platio, drugo ima neke odbitke po članovima porodice i sada tako dalje. Ali ga plaća svakako ako, ako probije taj limit, to čak plaći kod DOA, u smislu ako ste vlasnik DOA imali ste dobitu 3 miliona i isplatili ste, da, dužni ste, pošto ste isplatili 3 miliona dinara i prešli ste godišnji limit, da platite vi taj godišnji porez na dohoda građana.
0: Odlično. Uh, ono je pruženje usluga, a novac bi bio koristen u dobrotvorne svrhe, preduzetnik ili NVO, tj. udruženje?
1: Pa ovde apsolutno u udruženje u ovom slučaju, da ne forcimo više preduzetnika, ali svakako ako koriste novac u dobrotvorne svrhe, mislim definitivno kao preduzetnik nećete moći da obstanete.
0: Dobro. Uh, koja je poenta fiskalne kase ukoliko je preduzetnik paušalac, fast food ili trgovina i slično?
1: Pa zakon je tako propisao da je obavezno, hmm, pojem tu, pa ne, ne vidim je ni ja iskreno rečeno. Ali trgovina ne može biti paušalno porezovana, znači ni na malo, ni na veliko. Fast food ili bilo kakva prodaja nekog to spada po ugustiteljstvu, to može biti. Dozvoljena je samo kod ugostitelja ta neka šalterska prodaja, to je taj fast food, znači ne smete imati sedenje, međutim, mnogi imaju i to vam je grupa paušalaca koja je najviše oporezovana, tako da tu možda je bolje način da se odlučite za vođenje knjiga.
0: Eto, super, super. Milane, manje više, tu smo negde već polako zabršavamo sa pitanjima, evo, sačekat ćemo još 2-3 minuta, da li ima još. E, kaži ti meni za kraj, evo dok čekamo još zadnje pitanje, da li ti imaš nešto što bi... Štime bi htio da završiš, da preporučiš svima koji žele da otvore pravne oblike u Srbiji i da se bave legalno ovaj nečime. Da. <laughs> Izvoli. Ja da, <laughs> sam prega. da kažem nešto još, ali dosta, dosta sam. <laughs>
1: pre svega, pre nego što bilo šta žele da otvore, nek dobro razmisli, nek se raspitaju da ne bude posle kasno, u smislu otvorili su nešto, a nisu ipak to hteli, ima bolji način ili evidentirali su se u PDV, a sad bi da se obrišu, a ono ne može i tako dalje. Znači, pre bilo čega što želite tako nešto da uradite, razmislite, iskreno budite hrabri, neće vas sprečiti ovaj sistem ako želite da, da napravite nešto. Mislim, imate primere firmi koji su počeli iz Srbije, a... Veliki su na svetskom nivou, eto nekom primer bude Nordeus, počeo je odavde, znači može se nešto napraviti, naravno sa mnogo više muka verovatno nego bilo gde drugde, ali nemojte odustati, nemojte to da vas obeshrabri, bez obzira na sve i što smo večeras ispričali, što ćete čuti i možda se hoćete doživeti kao preduzetnici. Pa
0: eto, odličan, odličan savet za svakoga. Evo završićemo sa evo, kratko još par pitanja. Milana je trebalo KPO knjigu knjižiti prihode, nastale zbog promene
1: kursa. A praktično bi trebalo, znači KPO knjiga je knjiga paušalnog oporezivanja i tu treba da se knjiže svi prihodi. E sad vaši prihodi uh po osnovu kursa a, da se ispravim sad. Znači ne treba ih knjižiti vi po srednjem kursu Narodne banke Na datum fakturisanja knjižite tu inostranu fakturu. Tako da ispravljam se, ne treba.
0: Onda ne treba. Da. E, Prodeja kancelarijskog nameštaja, nameštaja je e, bila u pitanju za pravno lica. Čemu pitanje je da li ste u sistemu PDV-a? Znači kako pravno lice treba bude da zadovolji takve kupce?
1: prodaja kancelarijskog
0: može ponovo, pitanje da, 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 ja je <laughs> da, Prodaja kancelarijskog nameštaja je bila u pitanju za pravna lica. Čemu Dobre. pitanje da li ste u sistemu PDV-a? Znači kako pravna lice treba da bude da zadovolji takve kupce. E, ja bih voleo pojašnjenje isto pitanja. Da, ako možete Ova...
1: pojašnjenje, vel probaću da govorim ono što sam ja razumeo. Znači pretpostavljam da su vama kupci tražili da budete u sistemu PDV-a. Uh, sad, to je vaš interni dogovor sa kupcima, ako hoćete, da bih oni koji su PDV u PDV-u mogli da koriste to kod sebe kao odbitnu stavku PDV-a. Uh, sad ne znam dalje, ajte ako možete pojašnjenje, pa Dobro. da. da bolje Ajmo logi.
0: dalje pa ćemo da vidimo ako se, ako se još javi to pitanje. Koji program za računostvo u, a da bude srazmerna cena sa kvalitetom?
1: Pa program, pravo da vam kažem, nažalost ne možete koristiti Freshbook ali pa iskreno ka nemam neku toplu preporuku ako NISTE knigovodstvena agencija za neki program onaj koji ja koristim ispostavlja se da je poprilično skup ako NISTE knigovodstvena agencija sad imate raznih mislim imate AGV o ja ovaj objekte no ja njega koristim imate Pantheon ima balans znači nađite neki poprilično jeftin Da prosto vama, ako vodite samo sebi, a nema tu nekog previše posla, neće trebati neko toliko složeno rješenje, prosto značite u prste šta se dešava u vašoj firmi i će vam samo biti da prosto ne računate ručno, iskreno rečeno.
0: Ja ću, odlično, ja ću dalje, sad imam jedno pitanje za mene, kaže, vezano je za otvaranje deviznog računa, da li moram da donesem sve lične karte ili pasoše na uvidima naš četvor, a ne samo fotokopije, nadam se da ne moraju lično da dolaze, praktično samo nas dvoje smo u kartonu deponovnih potpisa za dinarski, smo prošle godine donosili sve četiri lične karte. Ma, mogu da kažem da je devizni račun, odvojeno dinarskog računa. Znači, otvaranje i vođenje deviznog računa u većini banaka je posebna procedura. Znači, vi možete imati, kao pravno lice, morate imati dinarski račun, pa onda devizni račun, ali vi ne morate imati dinarski račun u istoj banci kao i devizni račun. A čak i da je u istoj banci devizno odeljeno je totalno drugčije. Njihova interna procedura i dobrovolja je da li će uzeti podatke iz platnog prometa, to je iz dinarskog računa i time vama smanjiti dokumentaciju koju morate da donesete prilikom otvaranja tog računa i naravno procedura koju traže. S tim moram da vam kažem da morate da se obratite banci u kojoj želite da otvorite račun, pa shodno tome da donesete sve papire koje traže na One, one i ljudi koji treba da dođe, da to je jedan zakonski zastupnik mora da dođe sve to da obavi, a naravno da moraju lično da se potpišu svi potpisnici na depokartonu. Toliko, mislim, je, uopšteno je malo odgovor, ali je zavisi od banke do banke i naravno, znači, je kao i za fizička lica devizni račun, dinarski račun dva od dvajna sveta.
1: Ja, mogu ja jednu preporuku za banke recimo? Mene kod banaka najviše nervira to kada vam daju 10 papira sa svim istim podacima da sami upisujete. Po meni birajte banke koje ukucaju tih pet podataka što vam treba od vas na jednom mjestu još hoć tamoj sve te papire ne videste puta popunjate jene te iste podatke.
0: Jeste, ima istina, je, ima ima banaka, ima banaka sa druge strane koji će vam izaći u susret pa će vam sve to poslati mejlom, pa ćete vi to moći da popunite kući. Tako da mislim mo, zavisno od gužve zavisi ko vam zapadne u banci sve se može pakše da, da. ili teže obaviti u tom smislu.
1: Ja.
0: Ehm, da li na osnovu ugovora sa fizičkim licem može da se pravda gotov novac iz banke? Predpostavljam da isto ono pitanje za udruženje.
1: Da, isto pitanje, vi možete pravdati gotov novac, ali to vam se smatra kao da ste tom fizičkom licu isplatili neku zaradu ili honorar, naknadu što vam podleže porezima i doprinosima. E,
0: I Kako je najbolje registrovati poslove koje se tiče
1: mrežnog marketinga MLM-a? Pa on, ono šta je meni u praksi se desilo da su to uglavnom preduzetnici, to neki preduzetnici pa u šalci, sad u zavisnosti čime se bavi taj neki mrežni marketing. Jer to uglavnom biva da taj mrežni marketing otprilike je mogućnost da se tu direktno ljudi umrežavaju što ne prolazi kroz papirološki deo, ali tipa ili se prodaju neke proizvodi ili se nudi neke usluge u tom mrežnom marketingu i preduzetnici i to pa u šalci su se u tom slučaju ispostavili najbolji. Naravno, Обратите пажњу, zapaušali najbolje da odete na opštinu na kojoj vi otvorili firmu, na svoje slovo prezimena da nađete inspektora gde mu kažete koju delatnost želite obaviti i prosto da ga uverite, bude uporni da vam kaže tačan iznos koliko će to koštati mesečno. Od strane države naravno.
0: Da, naravno. zadnje pitanje evo je, kako je najbolje registrovati dizajn studio koji radi produkciju videa, grafike ili animacije na osnovu Angažovanja saradnika za outsourcing druge agencije.
1: Ok, ok. O, po meni a, tu vam je najbolji oblik isto definitivno preduzetnik. Zavisnosti od prihoda tu ubirate između poušala i, i vođenja knjiga, to je ovo vođenje knjiga sa ličnom zaradom. A, vidite koliko, opet morate a, sad, ne mogu vam tačno reći konkretno recimo kolika visina je to prihoda, A morate videti na, ko, na kom ćete to mesto raditi, koliko bi vam bio poušal i izračunati praktično koliko vas koštalo taj poušal, a koliko bi vas koštalo da vodite knjige.
0: Odlično. Milane, želim da ti se zahvalim još jednom za večerašnji webinar. Ja verujem da su svi naši gledalci dobili veoma veoma puno korisnih informacija. Sve ovo će biti na YouTubeu nadam se još večeras, ako ne onda sutra ujutru videćete na našem YouTube kanalu želim da se zahvalim svim gledalcima što su bili sa nama za ovu, ovu veliku količinu pitanja koje smo imali nadam se da vam je bilo od koristi Milane, tebi još jednom puno hvala Hvala I... tebi Vidimo se na Webizu, ti i ja, Takođe. svako ko želi, ko je u blizini Webiza, znači Zrenjanin, 27. do 29. mart može dođe da se vidimo i sa webinarijom timom i sa Milanom, a ko ima volje da ide na Kopaonik za 1. maj i na konferenciju Nova energija, Milanci će tamo držati predavanje, tako da ga možete naći tamo. Dragi gledalci, mi u ponedljak imamo već novu najavu za novi webinarium koji će biti 11. marta, Sledeći, sledeća tema će biti nešto isto, nadamo se interesantno kao i sve do sada, pričat o Twitteru, tako da još jednom želim da se svima zahvalim. Milane, posebno tebi za svoje vreme koje si nam dao i svoje ogromno znanje. Ja gledam kroz komentare, kaže, Milane enciklopedija. Milane, hvala za znanje. Milane, o, e, ne, ne vidim, neko je rekao hvala i željko. Ja, hvala svima, znam da... Hvala zato tebi zato zato, zato i hvala svi svima koji smo gledali. <laughs> zato ste tu. Vidimo se, budite se nama i sledeći put radimo sve ovo, uglavnom, samo zbog vas. Prijetno i lako noći.